0: amém, que Deus possa trazer mesmo esse espírito de alegria no nosso meio, amém queridos graças a Deus amém, Eu gostaria que você abrisse a sua bíblia no, no livro de Romanos capítulo, capítulo 12 Romanos, capítulo 12 a partir do versículo 1 portanto, irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente se é exercer liderança que a exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria o amor deve ser sincero odeiem o que é mal apeguem-se ao que é bom dediquem-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm Com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que os perseguem Abençoem e não os amaldiçoem Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a, associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem Amém, Jesus. Que o Senhor possa fazer essa palavra viver no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Tua palavra diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Que o Senhor coloque fome no nosso coração, Deus, nessa manhã. Que o Senhor coloque sede de alimentar do Senhor. Oh, Deus, que o Senhor encha mesmo a nossa vida com a plenitude da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a Bíblia diz que aqueles que estão com fome serão saciados, amém? então que a gente tenha fome e sede do Senhor nessa manhã de aprender, que a gente tenha fome e sede de deixar de lado aquilo que talvez sempre nos alimentou e que não saciou nunca a nossa fome e que a gente permita que Deus possa trazer algo novo no nosso coração algo espiritual algo que não falha, algo que não que não é, que não nos engana mas ao que vive eternamente na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quis ler todo o capítulo é, 12 de Romanos, porque é, a, a, a parte principal, a, não a principal, mas a parte mais conhecida desse capítulo são os primeiros versículos. E, e, e por força dela ser muito conhecidos os, os dois primeiros versículos, a gente desassocia ao restante do capítulo e, a, e aquilo que Paulo quer ensinar no capítulo como um todo, né? porque ele vai fazendo uma ligação, versículo após versículo, ele vai fazendo uma ligação com aquilo que ele havia dito antes, então ele fala lá no versículo 3, por isso, no versículo 4 ele diz assim, no versículo 5 ele diz também assim, então ele, Paulo vai dando uma sequência naquilo que ele ensina nos primeiros versículos, e a gente precisa entender que esse, esse trecho, amados, é para nós. Paulo está ministrando ao coração do homem. É, nós, nós entendemos e cremos totalmente e abundantemente na soberania de Deus. E que é Deus que governa a nossa vida. E ele nos predestinou para sermos filhos dele. Amém? Isso está resolvido no nosso coração. Nós cremos na soberania do Senhor sobre nós. Não há qualquer tipo de coisa que nós possamos fazer que pegue Deus de surpresa. Não existe nada. A nossa oração não consegue fazer Deus mudar de ideia, é, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, e Deus conhece como é que nós vamos terminar a nossa vida. Mas nem por isso, Paulo deixa que o homem se acomode no fato de Deus saber... O passado, o presente e o futuro da nossa vida Porque quando Jesus veio Ele nos chamou a fazer parte desse reino Então nós não somos pessoas que assistem passivamente Deus fazer a sua obra na vida das pessoas E ao redor da natureza que a gente observa Deus nos chamou para sermos coparticipantes do reino de Deus Então nós fazemos partes Nós participamos da implantação do reino de Deus na terra Amém, amados? Nós fomos chamados para fazer isso. Existe um compromisso na nossa vida. Então, muita coisa na Bíblia fala a respeito da obra que Deus fez na nossa vida. De tudo aquilo que Deus, no princípio, quando realizou a obra no nosso coração, nos redimiu. Nos fez nova criatura, nos deu um novo nascimento. Nos conferiu uma nova identidade. A partir disso, Paulo começa a nos ensinar... Qual é a nossa parte no reino de Deus? Qual é o nosso chamado no reino de Deus? De maneira que isso não é uma escolha. Isso é um chamado. Isso está sobre a nossa vida, a gente cumprindo ou não, isso vai estar sobre a nossa vida. Todos nós aqui temos um potencial e uma capacidade já conferida por Deus para fazer parte da implantação e da, e, da, e da glorificação de Deus aqui na terra. Deus abriu mão de se manifestar através da, da sarça ardente, através da, da brisa, do vento, e passou a se manifestar através do amor entre os homens. Esse é o nosso chamado. Então Paulo está ministrando aqui ao homem. Paulo não está dizendo a respeito do que Deus já fez por nós. Paulo está dizendo o seguinte, olha, uma vez que nós fomos redimidos, então toda a nossa vida foi redimida. Não foi só a minha condição é, de, de me resolver comigo mesmo que foi redimida. Não. O nosso compromisso também foi redimido. A nossa responsabilidade também foi redimida. E a partir desse novo entendimento e dessa redenção na nossa vida, então eu participo com Deus daquilo que Ele está fazendo na Terra. Então é nesse contexto que Paulo está dizendo. Então, de maneira que nós não podemos enxergar essa palavra e dizer o seguinte, não, eu ainda não estou pronto para poder praticar isso, Deus precisa fazer algumas coisas no meu coração, porque eu ainda não consigo ter alegria na esperança, eu não consigo ser paciente na tribulação, e eu não consigo perseverar na oração, não. Paulo não está colocando condições para o homem seguir essa palavra. Uma vez que nós fomos redimidos, todos nós podemos e somos chamados a cumprir essa palavra. É uma palavra de ordem. Então, Paulo vem e diz assim, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. É, presta atenção, Paulo não está dizendo assim, olha, Deus vai oferecer a vocês em sacrifício vivo. Não, Paulo está dizendo assim, se ofereçam. Paulo está dizendo aqui de uma medida, amados, de decisão, de escolha, de vontade, e acima de tudo, de submissão. Por entender que Deus é o nosso Senhor então ele diz, eu rogo a vocês que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Paulo não está dizendo a respeito de um sacrifício morto que era a cultura da época então Deus antes de Jesus Cristo se agradava da morte de animais era um sinal da adoração do homem a Deus e ali estava envolvido o perdão dos pecados do homem Paulo diz assim, olha é, Deus não se agrada mais no sacrifício de cordeiros porque o cordeiro santo imaculado já morreu e já ressuscitou, então vocês não precisam mais fazer sacrifício de coisas mortas o que eu chamo vocês a fazer, é fazer sacrifício de coisas vivas, então a Bíblia não está chamando nenhum de nós aqui, para morrer por Deus para tirar a nossa vida por Deus Deus não está chamando a gente a nem morrer pelo outro dependendo da ocasião pode até ser mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte Deus quer a sua vida em favor dele Deus não quer a sua morte Deus quer a sua vida, Deus quer o seu tempo Deus quer os seus recursos Deus quer a sua inteligência Deus quer a sua capacidade Deus quer a sua formação em favor do reino de Deus isso é ser sacrifício vivo e ele diz, sacrifício santo amados, a gente tem uma ideia muito equivocada de santidade porque a gente acha que santidade é a gente ficar longe daquilo que possa oferecer risco à nossa condição com Deus e aí muitos de nós procuram desenvolver um ambiente santo simplesmente evitando o contato com coisas ou pessoas profanas nada mais contrário do que o exemplo de Jesus porque quando a gente olha como Jesus viveu e com quem Jesus conversou parece que era esses ambientes que ele trabalhava para estar no capítulo 3 de João mostra a conversa de Jesus com uma mulher samaritana, com uma pecadora com uma mulher que vivia para si mesma, com uma mulher que ainda não tinha encontrado o amor de Deus, ela já estava no quinto marido, e ela não tinha essa consciência, só que antes de Jesus encontrar com essa mulher, Jesus estava fazendo um percurso de um lugar para o outro, e não era, passar por Samaria não fazia parte do percurso natural de Jesus, e a Bíblia fala, que era necessário que Jesus passasse por Samaria, amados, nós precisamos entender que o, o, que, que, a, que o nosso relacionamento com as pessoas que precisam de Jesus, não é uma alternativa para nós, é necessário, às vezes não é o caminho natural que nós seguiríamos, mas nós precisamos entender que é necessário, é necessário nós abrirmos mão do nosso tempo, e fazermos uma alça no nosso caminho para poder encontrar alguém que precisa escutar a palavra do amor de Deus isso não é uma escolha a santidade está exatamente em eu ser conforme aquilo que Deus quer que eu seja e não necessariamente em evitar os piores lugares ou as piores pessoas isso é ser, amado, anticristo. Isso é fazer o que Jesus não ensinou a gente para fazer. Porque Jesus encarava esses lugares. Jesus foi o homem que teve contato com os leprosos. Jesus foi o homem que teve contato com as prostitutas. Que eram pessoas, naquela época, caracterizadas pela, pela imundícia espiritual. Essas pessoas viviam à margem não apenas da sociedade, mas elas viviam à margem do sistema religioso. O sistema religioso desconsiderava essas pessoas. E de uma forma maldita, o sistema religioso em que a gente vive hoje, parece que fica incentivando que a gente tenha contato apenas com pessoas que merecem a nossa vida e que merecem a nossa virtude. Ao passo que o sistema religioso deveria nos ensinar a ir para as pessoas que exatamente não merecem as virtudes que estão no nosso coração. Então Deus está nos chamando -nos a ir para as pessoas que não nos merecem. É por isso que está escrito aqui, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber, o chamado de Deus para a nossa vida, amados, é um chamado de santidade, porque a gente crê na nova identidade que Jesus nos conferiu. E de que não há trevas, não há abismo que possa separar a nossa vida do amor de Deus. Não há situação nenhuma que você possa entrar, que consiga separar você do amor infinito, soberano e generoso do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós não vamos a esses lugares ou a essas pessoas com essa desculpa. Da gente perder a santidade. A gente não perde santidade, amados, por conta das pessoas. A gente perde a santidade por conta da nossa própria cobiça e da nossa própria vaidade. Por conta das escolhas que nós fazemos em nos proteger. Por conta das escolhas que nós fazemos da gente viver sempre num lugar que é cômodo para nossa vida aonde nós não somos desafiados a crescer na nossa fé, nós não somos desafiados a provar um nível maior da graça e da misericórdia de Deus, e nós nos contentamos apenas com aquilo que foi revelado. Mas que na verdade é o início da nossa caminhada. Então essa palavra de Paulo é uma palavra de maturidade, é uma palavra que está dizendo assim, olha, nós precisamos crescer, no nosso relacionamento com Deus. Essa palavra é uma palavra de aperfeiçoamento, de transformação contínua. Por isso que ele diz, então não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, é muito interessante, porque... se a gente não quiser experimentar a boa, perfeita e a vontade de Deus, é só a gente não renovar o nosso entendimento. Então eu quero colocar aqui, é, talvez numa posição contrária, para ver se fica mais, mais nítido o poder dessa palavra que Paulo está dizendo para nós. Para que a gente não experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus... Então você se amolde ao padrão desse mundo e você não se transforme pela renovação do seu entendimento e da sua mente. E muitos de nós, amados, deixamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nós estamos aceitando uma forma de pensar humana. Nós estamos aceitando uma forma de conduta que vem do homem e que não vem de Deus esse mundo que Paulo está falando aqui é o homem, viu, amados? não é, não é o mundo que está fora dessas quatro paredes aqui, não é o homem é o homem que está dentro de nós é o homem que a todo momento está brigando com o Espírito para tentar derrubar o homem espiritual que há dentro de nós o mundo que Paulo está dizendo aqui está dentro de nós porque faz parte da nossa carne porque a nossa carne não foi redimida. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. E não tem jeito da carne converter. Então nós temos uma luta, uma luta espiritual. Entre a carne e o Espírito. E quando nós nos amoldamos ao padrão deste mundo, nós estamos nos amoldando, na verdade, aos nossos interesses e às nossas vontades. Não é algo externo que contamina a gente. Amado, nós estamos entendendo isso? Nós não somos contaminados por pensamentos externos. Nós somos contaminados por aquilo que o nosso próprio coração, da carne, produz, por conta das nossas carências por conta dos nossos desejos então muitos de nós estamos sendo privados de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque nós estamos nos amoldando, nós estamos tomando forma do pensamento do homem então Paulo nos chama a fazer o seguinte olha, vocês precisam renovar a mente de vocês vocês precisam permitir, se esforcem para isso, sejam diligentes nisso, permitam que a mente de vocês tenha outro tipo de pensamento, um pensamento espiritual, um pensamento do espírito, um pensamento que fala do amor de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não fomos chamados, queridos, para a gente viver os dias da nossa vida, nos contentando com aquilo que o homem interior diz para nós. O que o homem interior diz para nós não é verdade. A verdade não é essa. Sabe aquela coisa assim que o seu homem interior diz assim, a sua, o seu ser interior diz assim, você não é capaz... Não adianta você insistir, não adianta você tentar de novo. Você já foi por esse caminho, você já machucou por esse caminho. Presta atenção, amado, isso não é verdade. Isso pode ser um fato, mas isso não é verdade. Porque isso não está conforme aquilo que o Espírito de Deus disse para nós, quando ele nos redimiu. porque o Senhor Jesus nos redimiu integralmente. E hoje nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus entregou, amado, essa força para nós, porque Ele compartilhou isso conosco. Ele compartilhou isso conosco. Essa força não é para é a gente ser o primeiro na corrida. Essa força é para a gente suportar os piores caminhos. Essa força é para a gente enfrentar situações que a gente não havia conseguido enfrentar quando nós não tínhamos o amor de Deus no nosso coração. É por isso, amados, que a Bíblia fala que Deus transforma ocasiões de trevas em luz. Ele muda as situações na nossa vida, ele converte, não apenas a nossa vida, mas ele converte as situações, porque a gente está dentro dessas situações. Então o chamado de Paulo para nós nessa manhã aqui, é um chamado de enfrentamento, é um chamado de diligência, é um chamado de coragem, não é o chamado como quem espera Deus fazer alguma coisa por Ele, e esse ambiente se tornar favorável, para então a gente começar a agir não, amados. Porque Deus já entregou todas as coisas para a nossa vida. Nós não precisamos esperar em Deus entregar nada para nós mais. Porque todas as, todas as coisas já nos foram dadas. Na pessoa de Jesus Cristo... Deus não, reteu, não reteve absolutamente nada em meu favor e em seu favor. Ele entregou todas as coisas. E Paulo continua e ele diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Amados, a nossa relação com Deus passa pela avaliação que nós temos de nós mesmos. A Bíblia fala também que nós precisamos amar a nós mesmos, amai-vos uns aos outros como você ama a si mesmo. Isso faz parte do mandamento lá. Quando os fariseus questionaram Jesus, Jesus responde: Amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e ao próximo, como a ti mesmo. E amar a si mesmo, amado, é espiritual amar a si mesmo não é carnal porque nós precisamos entender o amor segundo o que a palavra de Deus diz e amar a si mesmo é nós não retermos não causarmos obstáculo não colocar barreira, não colocar obstáculo para que o amor de Deus alcance o nosso coração a gente deixa de amar a si mesmo quando eu coloco obstáculo para que o amor de Deus alcance a minha vida, e a gente é mestre em fazer isso, a gente é mestre em sabotarmos a nós mesmos, e aí o mandamento ensina o seguinte, então da mesma forma como você não recusou o amor de Deus, da mesma forma como você amou a si mesmo, a ponto de permitir que o amor de Deus entrasse no seu coração… Da mesma forma como você retirou os obstáculos para que esse amor alcançasse a sua vida, então você também não meça esforços e não coloque obstáculos para que o amor de Deus possa alcançar a vida do outro. Então da mesma forma que você amou a si mesmo, você também ame o seu próximo. Dessa forma nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo fala aqui de um culto racional De um culto que, que... E aí a gente fica pensando assim Pô, racional é o quê? É raciocinar, é inteligência Você sabe o que é racional? Racional é algo que faz sentido Você só consegue encontrar sentido em alguma coisa Quando alguma equação fecha na sua cabeça Então quando você entende a origem, o propósito isso começa a fazer sentido. Quando você soma dois mais dois e você acha quatro, então isso faz sentido. Paulo está dizendo o seguinte: olha, é só através do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é que o culto de vocês vai fazer sentido. Nós não vamos, amados, conseguir encontrar sentido nos nossos cultos, se na nossa vida não tiver sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício não é para mim, esse sacrifício é para o outro. Porque como a gente disse aqui, Paulo, Paulo trata o capítulo todo através de uma sequência. Então Paulo está preparando o nosso coração para dizer aquilo que é mais importante. E aí Paulo entra na parte onde ele diz que nós somos um corpo e que esse corpo tem vários membros e amados nós precisamos prestar atenção nisso e isso precisa entrar no nosso coração em nome de Jesus Paulo não está falando isso aqui para a liderança da igreja Paulo não está falando isso aqui para pastores presbíteros e diáconos Paulo não está falando isso aqui para a instituição igreja, Paulo está falando isso aqui para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como nosso Senhor e como Salvador Paulo está falando isso aqui para nós Paulo não está falando isso aqui porque o trabalho na igreja estava desorganizado. Paulo não estava falando isso aqui para que a igreja pudesse criar departamentos para trabalhar melhor. Ainda que isso seja saudável. Mas Paulo não estava tratando disso com os romanos aqui. Paulo estava ensinando, amados, aqueles homens e aquelas mulheres a perceberem uns aos outros no corpo. Porque a tendência que o homem tem é a tendência da gente perder o discernimento e a sensibilidade do que, que o outro representa na nossa vida. A tendência do homem é fazer com que os outros membros do corpo trabalhem apenas e exclusivamente para ela. Porque direto a gente se queixa que a gente está sendo mal atendido, que a gente não está sendo lembrado que nós não estamos sendo cuidados direito ou pelos irmãos da igreja, ou pelo marido ou pela esposa, ou pela mãe, ou pelo pai enfim e Paulo está dizendo o seguinte, olha, presta atenção nós somos um corpo e nós somos todos uns ligados aos outros e cada um tem um dom cada um tem uma virtude especial cada um recebeu um pacote personalizado de Deus e aí Paulo citou alguns exemplos aqui, o de profecia o de servir o de ensinar, o de contribuir o de dar ânimo o de exercer liderança o de mostrar misericórdia então Paulo está fazendo tá, tá ele está se esforçando para que as pessoas entendam o seguinte, olha Jesus veio, morreu, ressuscitou e formou um corpo Jesus formou uma família para ele e essa família precisa se entender essa família precisa servir essa família precisa aprender que Jesus não veio para solucionar o meu problema Jesus veio para solucionar a nossa vida. Jesus não é alguém que resolve problemas, amado. Jesus resolve a nossa vida. Porque ele nos dá um novo coração. Ele nos dá uma nova mente. E os nossos problemas são resolvidos nesse pacote. Porque ele nos entregou um novo coração. Semana passada a gente cantou esse cântico aqui, né? Recebi um novo coração. Coração do Pai É isso que nós recebemos Um novo coração Nós temos uma nova condição De não precisar mais Andar pelos caminhos que nós andávamos E esse novo caminho Que Jesus nos apresenta E esse novo caminho que nós estamos Percorrendo é um caminho amado No corpo É um caminho junto com a família de Deus É um caminho que não pertence a mim é um caminho que não pertence, único e exclusivamente, a você que foi chamado por Deus. Jesus nos colocou num novo e vivo caminho, a partir da perspectiva de uma família. De uma família. E Deus quer trazer no nosso coração, não apenas os dois primeiros versículos do livro de Romanos, porque se você renovar o seu entendimento, porque se você se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas o versículo 3 para frente não for uma consequência da sua vida, isso não vai adiantar de nada. Se isso não fazer com que você tenha um conceito equilibrado a respeito de si mesmo, isso não vai adiantar. Se você não tiver discernimento de que o seu irmão é tanto parte quanto você, de nada isso vai adiantar. Se você não tiver disposição de se associar a pessoas inferiores a você, de nada isso vai adiantar. Se nós não entendermos que nós precisamos alimentar e dar água para o nosso inimigo, de nada isso vai adiantar. A mensagem, amados, que Jesus Cristo traz para nós É uma mensagem de graça E a mensagem da graça é muito mais exigente do que a mensagem da lei Seria muito mais fácil A gente estar tá cumprindo a lei Que está aqui, escrita aqui no Pentateuco E apenas seguir aquilo que Moisés repetiu Porque Deus foi quem falou para ele Seria muito mais fácil mas qual foi a grande obra que Deus fez no nosso coração a partir da vida de Jesus Cristo? A grande obra que Deus faz é que Ele nos conheceu plenamente e agora Deus não olha mais apenas as nossas obras. Mas antes de Deus olhar o que a gente faz, antes de Deus olhar quantas pessoas a gente atendeu no ano, antes de Deus olhar quantas pessoas você deu atenção no ano, antes de olhar quantos reais que a gente direcionou para a igreja, para o gasofiláceo da igreja, ou para alguma obra social, Deus olha o nosso coração, Deus quer saber o seguinte, com qual motivação você está fazendo isso? Porque se a motivação com a qual você está fazendo isso, não incluir o discernimento do corpo e da família de Deus, então não vai adiantar de nada, e eu estou dizendo isso porque, é isso que a Bíblia diz, 1 Coríntios 13, Paulo diz o seguinte, eu posso oferecer o meu corpo para ser queimado, eu posso dar todos os meus recursos e oferecer isso em favor dos pobres eu posso ter toda a capacidade de Deus Deus pode ter derramado todo o dom na minha vida eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, é dois tipos de língua, não é um só eu posso falar a dos homens e a dos anjos, mas se eu não tiver amor de nada isso vai valer então, amados, a transformação do nosso entendimento Precisa ser a partir da perspectiva De que nós não fomos amados sozinhos De que Deus é um Deus que amou e que formou uma família para si E não há nada melhor do que a gente viver em família O amor de Jesus faz com que o solitário viva em família E é muito pouco provável, amados Que alguma pessoa aqui não tenha família Mas é muito provável Que tenha pessoas aqui que mesmo tendo família Não se sentem amadas na família E essa é a obra que Jesus faz na nossa vida A obra que Jesus faz É derramar o seu amor sobre a nossa vida De maneira que nós não somos carentes mais do amor humano de maneira que eu, não, que eu não coloque sobre a vida dos outros a obrigação de me amar para eu ficar mais bem resolvido. A gente não encontra paz exigindo amor dos outros em nosso favor. A gente só encontra paz quando nós recebemos o amor de Deus no nosso coração e isso testifica que nós fomos amados eternamente. Nós fomos amados para sempre. E agora eu estou livre para poder fazer o quê? amar. Eu estou livre para poder repartir. Eu estou livre para poder compartilhar. Eu estou livre das minhas carências. As minhas carências até podem estar aqui, mas elas não governam a minha vida. Elas não governam porque o Espírito se sobrepôs à carne. Porque o Espírito venceu a luta, a batalha espiritual da carne contra o Espírito. Então, que esse capítulo de Romanos 12 possa fazer uma transformação, amados, integral na nossa vida. Deus não está chamando a gente para a gente se resolver individualmente. O reino de Deus não ensina a gente a viver individualmente. O reino de Deus não ensina a gente a viver separado das pessoas. O reino de Deus ensina a gente a fazer o seguinte. Olha, por mais difícil que esteja a sua situação... Eu vou derramar o meu amor no seu coração. E isso vai capacitar você a enfrentar os piores desafios relacionais, emocionais, profissionais e pessoais da sua vida. Porque você foi redimido. Porque nós temos uma nova história. Porque Deus decidiu não olhar a gente mais como pecadores. Deus não nos enxerga mais do ponto de vista humano. Deus nos enxerga do ponto de vista de pessoas que foram redimidas em Jesus. E essa é a história que Deus tem para nós. Uma história da gente continuar nessa caminhada e nessa jornada, entendendo que não tem jeito da gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente não transformar a nossa mente. Amados, a religião, no aspecto positivo, a religião precisa fazer sentido para nossa vida. A religião tá perdendo o sentido. A religião não tá sendo, não está servindo para que o nosso culto seja racional. Porque a gente está encastelando a religião na gente mesmo. Nós estamos achando que Deus é só para mim. E aí, amados, a religião faz mais mal do que bem. Porque esse não é o propósito da religião. Esse não é o propósito do reino de Deus. O reino de Deus me atrapalha quando eu tento conciliar uma realidade espiritual com um desejo carnal. É por isso que tem muita gente traumatizada com a igreja. É por isso que tem muita gente traumatizada com Deus porque entrou nessa achando que Deus tinha compromisso com seus desejos individuais e Deus não tem compromisso com o nosso desejo individual Deus não tem compromisso com a sua vontade, nem com a minha Deus tem compromisso com a família dele Deus tem compromisso em dar o melhor que ele tem para a nossa vida para que a gente continue conforme a sua imagem e semelhança com isso Deus tem compromisso É por isso que tem muita gente que só tem experiência negativa, porque mergulhou na oração, mergulhou no jejum, mas como a gente disse aqui, Deus olha o nosso coração, amados. A gente não consegue enganar a Deus, não. E quando Deus viu que essas motivações do nosso coração eram egoístas, Deus, gra graças a Ele, ele não nos concedeu aquilo que a gente estava pedindo. Porque Deus nos tirou da, das maiores, das enrascadas. Então nós precisamos entender que até um não de Deus é um sim. É um sim em nosso favor. É um sim porque Ele nos ama. E o Espírito Santo quer resgatar esta nossa vida nessa manhã. Resgatar e... e, e, e e renovar o nosso entendimento para que os nossos cultos façam sentido para que os nossos cultos sejam racionais não tem sentido nenhum a gente desenvolver uma vida cristã a partir de um ponto de vista egoísta a partir de um ponto de vista humanista não tem sentido nenhum muitas vezes o que trouxe a gente para esse lugar não para esse lugar fechado, mas para o lugar da, da, do amor de Deus, foi sim uma motivação egoísta. Mas como a Lana disse aqui para nós, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, para que Deus pudesse fazer de nós pessoas que são fonte de água viva, que são sal da terra e luz do mundo, Deus precisava resolver a gente primeiro. E não há nada de mal nisso. Se você tem vindo aqui, se você tem recebido essa mensagem há pouco tempo, é isso mesmo. Se aprofunde nisso, nessa busca. Porque Deus vai resolver a sua vida. Mas a partir do momento em que Ele coloca esse amor abundante e misericordioso na sua vida, aí, amados, a gente não consegue mais caminhar sozinho. Aí a gente não consegue mais enxergar as pessoas como pessoas que estão ali para ficar fornecendo coisas para a gente. Aí somos nós que vamos buscar essas pessoas para compartilhar aquilo que nós temos experimentado. Vamos fechar os nossos olhos, a gente queria ter uma palavra de oração. A gente quer meditar por um tempo a respeito de qual tem sido o nosso culto. Como é que a gente tem exercido o amor que Ele tem aplicado em nossas vidas? É um amor aonde eu continuo querendo as piores coisas para o meu inimigo? Ou é um amor que, ainda que difícil, extremamente difícil, é um amor que que me incentiva, que me desafia a dar comida para Ele? A levar água para ele, para ele poder matar a sede. Verso 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Amados, a melhor notícia é de que nós não estamos sozinhos. Como a gente ouviu aqui, o Senhor veio, nos amou e nos entregou uma família e uma família de amigos, e Deus quer colocar amigos na nossa vida, Deus quer colocar amigos, Deus quer que a gente, seja amigo das pessoas, nós fomos chamados, para sermos os melhores amigos, daquelas pessoas que mais precisam, conhecer, a realidade do reino de Deus, você tem se permitido, ser amigo de alguém você tem se permitido experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus você tem se permitido fazer com que toda a sua relação com Deus tenha sentido para você ou isso ainda continua sendo uma coisa separada uma coisa de domingo uma coisa de quarta-feira uma coisa para que a gente possa só reabastecer o nosso tanque. Deus não está aqui, amado, para ficar enchendo o nosso tanque todo domingo. Jesus não alcançou você. O Espírito Santo não habita no seu coração apenas para ele encher o seu tanque todo domingo ou toda quarta-feira. O Espírito Santo habita no seu coração porque ele fez de você uma nova criatura e de que nós já recebemos todas as coisas elas foram dadas por Deus e a partir de agora nós podemos amar, nós estamos livres para poder amar as pessoas. Ô oh, Pai, nós queremos colocar a nossa vida, Deus, na Tua presença. Porque a gente sabe, Deus, que a Sua palavra é cheia de promessas e nós queremos provar e comprovar dessas promessas. Nós queremos, Deus, que a nossa relação com o Senhor faça sentido em toda a nossa vida. Que ela afete o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente pessoal, o nosso convívio social. Esse amor, Deus, não pode fazer sentido só para mim. O Senhor conferiu a cada um de nós aqui presentes especiais, pacotes especiais. E o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor nos livre de gastarmos isso com a gente mesmo. Que o Senhor nos livre da gente desenvolver uma religião, achando que Jesus veio apenas para me salvar. Porque na verdade Jesus vem ensinar que a gente deve se perder. A partir do momento em que nós fomos achados por Deus, nós estamos livres para poder abrir mão, para poder sofrer o dano, para poder aceitar o prejuízo em favor daqueles que nós precisamos amar. Que o Senhor possa renovar a nossa mente, transformar o nosso entendimento. Que os paradigmas desse mundo não façam parte de Deus na nossa cabeça, na nossa mente, que eles não governem a nossa vida, que a gente encontre esse caminho de paz, que a gente encontre esse caminho, aonde não há nada que supere a alegria, a esperança, a paz, que é servir ao Senhor. O nosso pedido nessa manhã, Deus, Deus, é que a gente seja diligente nisso, como a gente disse no início, isso não é uma palavra para aquilo que Deus vai fazer, mas é uma palavra para alguém que já foi capacitado, que já foi redimido, e agora o desafio está sobre nós, está diante de nós, e que a gente se esforce, que a gente trabalhe, porque é o reino de Deus, o reino do Senhor é um reino de trabalho, o reino do Senhor não é um reino de passividade. É um reino da gente arregaçar as mangas. E da gente colocar a mão na massa. Entendendo que o Senhor é soberano. Que o Senhor é quem governa a nossa vida. E é o Senhor quem opera através de nós. Que o Senhor faça resplandecer, Deus. Esse amor, essa misericórdia de maneira vívida na nossa vida o propósito maior e universal de todos nós aqui é glorificar o nome do Senhor e que a gente glorifique o nome do Senhor a partir daquilo que o Senhor fez na nossa vida que a gente não retenha nada daquilo que foi entregue que a gente consuma todas as coisas que foram dadas pelo Senhor a nós para que o reino do Senhor seja cada dia mais visível e que a paz habite no nosso coração e acima de tudo nas nossas relações. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero terminar, amados, apenas lendo um trecho que está lá em João 8, no capítulo 8, no versículo 32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Em nome de Jesus. Que a gente tenha uma boa semana. Que nós possamos sermos guiados pelo Espírito Santo nessa manhã e durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe.